0: Victor Axelsen, Danmark. Hans Christian Solberg Wittenhouse, Danmark. Velkommen til Serve and Smash, en
1: podcast om dansk og international badminton. Dine værter i dag, Victor Axelsen, Hans Christian Solberg Wittinghus og Nikolaj Albrechtsen.
0: Love all play.
1: Så er Servants Smash Trioen samlet igen her i Victor's soveværelse. Vi øh, optager på ny, efter i to har været i Østen i, i godt og vel tre uger. Og det skal vi lige vende kort, inden øh, vi kaster os over EM. Og øh, ellers på dagens dagsorden er så også øh, regelændringer i øh, international badminton. ledet af den her mulige nye serveregel der kommer ind, men... Øh, Først og fremmest, uh, velkommen hjem fra Østen.
0: Tak, tak.
2: Tak skal du have, Noghle.
1: Er I uh, vendt glade hjem, eller er I uh, sådan lidt triste, da I trådte ud af flyet?
0: Ja, altså... Jeg vil sige, jeg var glad for... at Det er jo snart to-tre uger siden efter Indien, og så kom jeg så hurtigt ned på jorden igen, hvis man kan sige det sådan. Ej, jeg er, jeg er selvfølgelig glad for min uh, sejr i Indien, men uh, jeg havde ønsket, at turen måske var enten en lille smule bedre, end den gjorde. Um, og det tror jeg egentlig også, han har det lidt på samme måde. <laughs> ja, altså,
2: det jeg er mest glad for ved den tur, det er, at Victor han skylder kage nu, på forgrunden, <laughs> fordi han har vundet en turnering. Uh, det var, ja, en ekstremt dårlig tur for mig. Indien uh, var fint nok, altså, jeg kan godt bruge en kvartfinale til noget der, men uh Inklusiv den kvartfinale, så spiller jeg tre virkelig dårlige kampe i streg. Så jeg er glad for at være hjemme igen og kunne træne lidt og forhåbentlig blive bedre. Og så kunne jeg også lige nå hjem og hjælpe til med en nedrivning af et hus. Der var da lidt positive
0: ting at tage med, men det er ikke meget. Vi prøver altid lige at finde det positive i det, når vi taber. Mm. Så det hjælper.
1: Hvad er det positive i de din nederlag i, i Malaysia i Singapore?
0: Øhm, ja, men altså det... Det synes jeg egentlig bare bekræfter mig i, at hvis man ikke spiller sit bedste eller øh, altså, har en dårlig dag, så hvis du, hvis, du, altså, hvis du spiller på det niveau, så kan du tabe til rigtig, rigtig, mange spillere øh, i herresinkel lige for tiden. Vi har øh, ventet tidligere, at der er rigtig, rigtig mange gode spillere, så det kræver altså, man er der. Øhm, og så synes jeg, det lærte mig det der med, at hvis du går langt i en turnering og øh, spiller om søndagen, så det der med at skulle rejse på, på dagen, det, det er hårdt for min krop, når jeg mister nattesøvn. Øhm, så jeg vil prøve at se, hvis man går langt i fremtiden, og se, om man ikke kan udskyde ens rejsedag til mandagen, og så være okay med, at man måske ikke kommer så meget i mainhall, fordi at vi havde en natflyver der 6 timer om natten, og lige meget hvor godt man sidder, så, så er det altså ikke så god søvn, du får der. Så det, det, det går ud over restitutionen, ikke at det er nogen undskyldning overhovedet, men der kan måske gøres på en bedre måde, når man, når man går langt i, i U1 i hvert fald.
1: Og hvad er din forklaring HK på, at det du siger en ekstremt dårlig sådan sportslig tur ja yeah,
2: det, det er et godt spørgsmål altså ja, jeg spillede øh, af en eller anden årsag ret uddisciplineret øh, i, øh, i både i Malaysia og især i Singapore um, af en eller anden årsag ja, så er jeg svært ved at, at holde disciplinen og spille efter den plan som, uh, som jeg ellers uh, fint havde lagt med, med Kenneth Jonasen og, og Kim Nielsen der var med derude som træner um, og det er blevet krødet med, med ret mange uprovokerede fejl. De to ting hænger lidt sammen, fordi når jeg mister disciplinen, jamen så, så vil jeg gerne hele tiden kreere noget og, og skabe mine point selv. Og så, ja, så kommer jeg til at lave mange fejl, fordi så er der ikke, så er der ikke ret store... Hvad kan man sige? Altså, maven for at lave fejl, den er, den er ret lille, når jeg begynder på det. Så jeg skal helst være inde i, i zonen, kan man sige, for at jeg begynder at, at kunne skabe point selv. Så ja, disciplinen den var væk, og som Victor så siger, så er niveauet så højt i herresingler, så, så jeg er i hvert fald ikke så god, at jeg bare vinder mine kampe, øhm, desværre. Men jeg er ret skuffet over, at jeg, især i u 3 faktisk ikke kunne holde øh, disciplinen bedre, fordi jeg var så opmærksom på, at det var det, der havde været problemet øh, i kvartfinalen i Indien, og igen i, i første runde i Malaysia så jeg troede egentlig, at jeg havde arbejdet godt med det, og var klar til at gøre det bedre i Singapore, men øh, ja, det lige før i Singapore, det var den mest udisciplinerede indsats uh, i de tre uger. Så, så det, det er jeg skuffet over, men altså, jeg har jo på hesten igen, og så gør det bedre om en uge. Det er yeah. jo fordelen
1: jeg siger, ved det tæt program, vi har nu, det er at vi får hele tiden nye chancer til at gøre det bedre. <laughs>
0: ja, hvis man gør det godt, så er de lykkeligt glemt alle de dårlige resultater. <laughs>
1: men, øh, men op på hesten igen, hvor, hvor, meget, hvor mange kræfter bruger I efterfølgende, når I så kommer hjem med, med et par dårlige kampe i, i henholdsvis Malaysia og, og Singapore på at, på at evaluere dem, kontra bare at smide dem væk og sige, nu, nu ser vi fremad.
2: Jeg prøver altid at faktisk med det samme ud til turneringen. Hvis ikke jeg får lukket den dårlige oplevelse ret hurtigt, så sidder jeg ekstremt bitter og sur på mig selv i hele flyveturen hjem, og så kan det sidde i kroppen i flere dage. Så jeg vil egentlig gerne have det lukket hurtigst muligt, så jeg kan begynde at se fremad. så. Jeg kan blive meget destruktiv, hvis det går dårligt, og det får jeg absolut ikke noget godt ud af. Så jeg prøvede egentlig at lukke den med Kim, der var med ude i Singapore allerede der. Da jeg så kom hjem, så havde jeg et husprojekt, der kunne kaste mig over og få tankerne lidt over på det. Ja, nu er vi startet træningen op igen i den her uge, så nu er det egentlig bare at se frem med. Nu har jeg det ikke længere i tankerne. Jeg gjorde det dårligt der, men jeg prøver selvfølgelig at tage den læring med, som var fra de tre turneringer til
1: EM i næste uge. Men hvordan lukker du konkret sådan en dårlig oplevelse med Kim? Jamen altså, vi evaluerer selvfølgelig på, hvad det er, der er gået galt i kampen.
2: Og også, hvad der er gået godt. Der var også selvfølgelig enkelte gode elementer. Så prøver jeg at være så ærlig som muligt overfor både ham omkring den følelse, jeg har haft på banen af de tanker, jeg er gået igennem. Og ja, så prøver vi egentlig at lægge en plan for, hvad er det, jeg skal gøre bedre næste gang, jeg står i den her situation og hvad skal jeg komme hjem og arbejde videre med så har jeg så helt konkret taget en snak med Kenneth Jonasen i dag på træningen omkring de ting som jeg har snakket med Kim om for lige så jeg kender da min hovedtræner så for lige at brief ham på hvad det er vi har snakket om og hvordan det er vi gerne vil komme videre herfra så, så det handler egentlig bare om at lave en, ja, en god ærlig evaluering af, af hvordan tingene er gået og, og så lægge en plan for, for fremtiden
1: For dig er det vel noget mere blandet, Victor, efter sådan tre uger væk, hvor der er en exceptionelt god uge i Indien, og så to første runde nederlag. Hvad gør du for at bearbejde den her proces samlet set?
0: Jamen, ligesom han, så evaluerer jeg også ud til turneringen og lige efter kampene med den træner, der nu er til turneringen. Og så havde jeg et møde med Kenneth Johansen i dag også, hvor vi ligesom satte ned og tog. Turneringerne en af gangen, Vi starter med Indien. Hvad var det godt? Og hvad kan vi tage med derfra? Og så Malaysia og Singapore. Og så ud fra det, så ja, kommer vi frem til nogle punkter, som vi kan tage med videre. Og der var en af de der punkter med, med, med rejsen videre fra Indien. Og så de overvejelser, man måske skal have, hvis man gør det godt i U1. Og man måske skal tage hjem øh, efter u 2. Øh, selvom man øh, måske er sulten nok og så videre og har en øh, fin lodtrækning på papiret, Så hvis du ikke er der mentalt, og det, hvis man er ærlig for sig selv, så kan man godt mærke det, når du er ude i Østen. Øh, hvor man lige er, synes jeg. Øh, så måske tage hjem, hvis, øh, hvis der ikke er behov for, at man ligesom spiller den turnering. Øh, så ja, jeg prøver også at, at se meget øh, konstruktivt på det. Og se, hvad kan jeg få med? Og hvad var godt og hvad var skidt? Og så øh, arbejder man selvfølgelig på, på begge ting, men... Det handler egentlig mest om, hvordan jeg kan jeg komme videre, og hvad kan jeg lære fra det, vi lige har været ude og, og spille. Øhm, og så er det jo bare på med arbejdsanskerne igen, og så får vi jo nye muligheder. Hvad lærte du så af Indien? Fordi nu har vi talt om, at det er gået rigtig, rigtig dårligt,
1: men, men vi må ikke glemme, at, at du vinder i Indien, og, ja. og, og bliver ja. rostet skyerne af tv kommentatorer
0: <laughs> Ja, jamen, øhm, der var rigtig mange gode ting i Indien, synes jeg. Øhm, øh, jeg spiller ikke specielt godt i min kvartfinale, da, øh, øh, da jeg møder Tue Eyvang. Øh, og det formår jeg at få løst, og i første runde også svært mod AJ, øh, som jeg taber til i Malaysia. Øh, så det var, det var fedt igen at mærke, at Tue Eyvang som også har gjort det godt. Og selvom jeg ikke spiller på min bedste, så er der stadig muligheder, hvis jeg holder fast i mig selv øh, primært mentalt. Fordi kroppen var der i Indien, øh, og når den er det, så har jeg langt nemmere ved at finde ro. Og det tror jeg, der er det samme for, 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 alle, for alle spillere, øh, specielt også som... Også dansker. Vi er meget. jeg er i hvert fald meget knyttet til min krop. Også hvis jeg har en dårlig følelse i kroppen, så er det tit, det går i hovedet på mig. Øhm, men det havde jeg ikke i Der havde jeg en god krop, og der var jeg virkelig god til at holde fast i mig selv. Øhm, og spille på, på et højt niveau, og ramme bolden godt. Øhm, så ja, nu har jeg været i finalen to gange tidligere, så det er som om, at den hal, den, den ligger meget godt til mig. Øhm, og så er det selvfølgelig fedt at få lov til lige at, at vinde en ekstra kamp, end at tabe i finalen igen. Åh. Oh.
1: Mange siger jo, at du vandt din første superseries-turnering i, i december i, i Dubai med finalerne, men, mm. men det er jo reelt set den første superseries-turnering, du vinder, hvor der er knockout-fase hele vejen. Ja, den det... Her, det må også betyde noget.
0: Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, det gav en enorm ro, det der med, at stå i den der finale på en eller anden måde, men øh, jeg vandt Dubai. Øhm, ja. Det er lidt svært at forklare, men den der... Den erfaring man får ved at stå i en finale og vinde den, øh, det, det giver bare noget lidt specielt, og det var meget fedt at mærke, synes jeg. Øhm, også fedt, selvfølgelig er det altid fedt at vinde turneringer, så ja, det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Og det der med at vinde turneringer, det øh, skal I to dyste om i Kolding, lige om lidt, ja. formentlig. Yeah. Hvis øh, det ikke bliver til et par første runde nederlag, så skal der nok komme en <laughs> sensationsoverskrifter, yeah. det skal jeg love jer. Øh, men ja,
2: Det håber jeg, at du har ret i. Jeg sige, der er mange ombuds i her single-ups. Ja.
1: Men hvordan ser du frem mod Kolding, okay. HK? Øh, jamen altså, jeg
2: glæder mig til at få en chance igen til at gøre det bedre. Men altså, jeg skal jeg lige sige, at jeg er ikke særlig stor fan af EM allerede igen nu. Altså, vi spillede EM for et år siden, og jeg... Ja, jeg er ret stor modstander af, at det er hvert eneste år, det skal afvikles. Jeg kunne bedre lide, at det var hvert andet år, som det har kørt ind til ja, i år, uh, som er første gang, at det er en årlig begivenhed. Um, ja, jeg, jeg synes egentlig, det er lidt unødvendigt. Um, og det er bestemt ikke et spillerønske, at det skal være der hvert år. Uh, jeg ser det mere som noget, Badminton Europe nok gerne vil have indført, fordi det er jo selvfølgelig events, de blandt andet tjener penge på. Uh, men... Uh, vi har et hold-EM hvert år også, og nu har vi så også et individuelt EM hvert år, så det er to uger, der ryger ud i kalenderen på det, og det, ja, det, det, jeg synes, det er lidt åndssvagt faktisk, og især også næste år, hvor kalenderen bliver endnu mere presset med tre ekstra Super så så synes jeg ikke, det er særlig optimalt, så på den led, der glæder jeg mig egentlig ikke, men... Nu er det jo som det er, og jeg vil gerne spille, når jeg står derovre, og jeg vil gerne vinde. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det kunne da være sjovt at være i europamester, ingen tvivl om det. Så når jeg først står på banen, så skal jeg nok give den alt, hvad jeg har, men jeg er ikke så stor fan af det.
1: Synes du også, det er en svag, Victor?
0: Yes, jeg er heller ikke fan af det. Jeg synes, det, det fjerner en del af det... Hvad kan man sige? Det at vinde EM, det fjerner lidt, når det er, det er bare noget mere specielt, når det kun er hvert andet år, og den ryger lidt nu, synes jeg. Og som han så siger, så når det ikke er et spillerønske, så ser jeg heller ingen grund til det, for jeg synes, det fungerede godt før. Og, men igen, når man så først står på hjemmebane i Kolding, så glæder vi os selvfølgelig helt vildt. Det er jo mere set ud fra vores både fra, set ud fra vores træning og set ud fra det program, vi allerede har. At når Badminton Europe også begynder at smide en ekstra turnering ind, og vi har allerede holdturneringerne, så er det lige pludselig meget, 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 meget travlt program. Så, men når det så er sagt, så er det jo sådan, der og vi er, vi er klar til at give den gas i næste uge og, og glæder os, når vi først er derovre, men øh, hvis det stod til os, så i hvert fald også til mig, så spillede vi kun i om andet år.
1: Men øh, så er Kolding selvfølgelig en speciel begivenhed, fordi det er på hjemmebane, men generelt set, hvorfor lad I så bare ikke værd med at spille det? Ja, altså vi er jo,
2: først og fremmest er vi forpligtet til at stille op, fordi vi er udtaget af Badminton Danmark, og vi har en kollektiv aftale, der siger, at vi skal... Yeah, skal stille op. Ikke? Så hvis vi har lyst til at være en del af landsholdet og den daglige træning, så skal vi stille op. Uh, det er jo heller ikke sådan, uh, at vi vil sige nej til at stille op, hvis ikke vi var bundet af den kollektive aftale. Der er gode point på spil, uh, Det er vigtigt for sponsorerne også, at uh, man gør det godt. Og, altså, vi vil jo selvfølgelig gerne spille foran en fyldt hal i Kolding. Uh, det, det bliver rigtig sjovt. Det er der slet ingen tvivl om. Uh, så det er ikke altså, selve den enkelte turnering her, jeg ikke har lyst til at spille. Jeg synes egentlig også EM- generelt set er blevet prioriteret ret højt i forhold til øh, altså til sportlige niveau hvis man sammenligner det med og turneringer og VM og så videre. Øh, men det ser jeg bare heller ikke øh, at det fortsætter med at blive sådan hvis det skal være hvert år i. Jamen. Det bliver sværere for det danske land at prioritere det lige så højt tror jeg i fremtiden som, øh, som vi ellers har gjort hvor hvis det stadig kun var hvert andet år jamen, så, så, så tror jeg det vil være en lille smule lettere.
0: Det er bare også lidt ligesom altså nu ved jeg bare, at man skal ikke sammenligne øh, OL med et EM. Men en af grundene til, at OL er så specielt, det er jo også, at det er hver fire år. Og det samme kan man jo sige med det, at der er hver andet år. Det betyder bare, okay, spillerne ved, at de har to års ventetid, så de skal have chancen for at vinde altså det her igen. Øh, så det gør det bare specielt, og det, der ryger bare en masse, i hvert fald for mig personligt, når, når det er hvert andet år. Øhm, er, når det er hvert år, undskyld. Øhm, så Men igen, vi, vi glæder os jo, og det er jo ikke sådan, at vi kommer op til Kolding og slet ikke gider spille men det er mere formater som sådan, der er, lidt, der er lidt skuffende. Og det er jo
2: præcis det samme med VM, altså det er jo også blevet ændret til til at det er hvert år. En af de ting, jeg også synes, der er ærgerligt ved det, det er jo for eksempel sådan en som øh, Pedagade der har vundet EM fem gange. Altså det er ret imponerende, fordi han har gjort derover en lang overrække på ja, 10 år. Han havde også en enkelt, hvor han, øh, hvor han ikke var med på grund af skade, hvor, jamen, vinder du EM fem gange nu, så kan det reelt set være over en periode kun på fem år. Altså, øh, Selvfølgelig er det stadig imponerende at vinde fem hjemme guldmedaljer. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Men det gør altså præstationen noget mere imponerende, at du gør det over en, en lang overrække. Ja, så alle de der rekorder og så sådan noget, der, der synes jeg også, det mister lidt. Og jeg er sådan en nørd, der elsker statistik og rekorder. og sådan noget, Så altså det, det ødelægger faktisk også en, en lille smule for mig. Det gør det.
0: Så kan vi jo passende lige lave et lille shout over til din statsmand, som er på Twitter
2: og Facebook. Og Facebook. Den er rød på Facebook også. Ja. Med, så facebook.com slash... Badminton statsmand, tror jeg, man skal skrive, så kommer den frem. Så kan man følge lidt med i nogle sjove statistikker.
1: Og, øh, og det ligger vel også øh, sådan pointmæssigt til, at Danmark skal, skal være historisk gode ved VM mål på medaljehøsten. Jeg kan i hvert fald læse, at de har rigtig høje ambitioner, som Danmark. Øh, og sitningerne også deraf. Jeg tror, at I herdobler Danmark sitet i 2 og 3 endda. Øh, I en ellers øh, forholdsvis stærk kategori med Tidligere over England vinder og over der ikke er i top tre. Men øh, men hvad ser I ellers frem til udover jeres egen deltagelse i Kolding? Hvad kan I så se frem imod?
2: for at blive sådan i rekorder og statistikker og sådan noget, så har Christina og Camilla jo faktisk en ret unik mulighed. Hvis Christina kan vinde to rækker for tredje gang i stræde, så kommer hun op på 7 i EM-guldmedaljer, og det gør Chris, Camilla så også. Øhm, og så er der faktisk kun en enkelt spiller i Europa, der nogensinde har gjort det bedre øh, Og det kan I jo så lige få et par minutter til at tænke over på at gætte, hvem det er øh, Det kan ikke
0: jeg... det godt med her, jeg er rimelig væk på den, ja. Ja. jeg jeg kan melde ja, op, at det, det jeg... Du har så ikke haft et eneste rigtigt svar endnu <laughs> ikke, hvis vi har lavet os stadig <laughs> Er det en dansker?
2: Det er ikke en dansker, nej altså Camilla hun er den mest vindende dansker i EM-sammenhæng med seks guldmedaljer lige nu Så kommer Christina noget, ja. med... Med fem sammen med Gade og Jens Eriksen. Men der ligger en, en engelsk kvinde med Ej, 12.
1: Jamen jeg skulle have sagt... Uh, jeg jeg, Jillian Clark. Nej, <laughs> du har fornavnet yeah. rigtigt. Uh, jeg ville vil have sagt uh, Simon Archer, men det er det så ikke. Nej, det ja. er det ikke. Der er en Good, eller sådan noget.
2: Ja, det er Joanne Good, der tænker ja. på. Det, det er heller ikke hende. Det er, det er Jillian Jilks. Hun, ja. ja, hun har 12 EM-guldmedaljer. Så det er, det er ret imponerende. Men det er ret unikt, at Christina og Camilla de kan komme op på 7. Det er... Det, det synes jeg er det spændende at følge, det, det synes jeg, de har jo rigtig gode chancer for det, må man sige. Det skal de nok gøre. Altså Dame Dublin, den har jeg svært ved at se dem smide, altså de er lige PTV Jeg er egentlig nok mene, at de er det bedste par i verden. Altså nu Japanerne der, Takahashi og Matsutomo har vi ikke set så meget, og ja, nu slog Christina og Camilla dem i Singapore, så jeg synes egentlig med rette, de kan sige, at de er det bedste spændende par lige nu mixen bliver lidt sværere for Joachim og Christina altså der, der synes jeg der er et par par som godt kan drille dem men altså der er en meget realistisk mulighed for at hun kan blive dobbelt i tredje gang i streg det vil være ret imponerende
1: hvad, hvad med jeres egne muligheder Victor du øh, er situ til at vinde guld
0: ja øhm, ja men altså jeg håber da på at jeg kan finde øh, mit gode spil øhm, og så tror jeg også på, at jeg har muligheden for, for at vinde. Det ville være sjovt at, at vinde to gange i strej, um, Så det har, egentlig, uh, yeah, det har jeg egentlig bare fokus på. Um, og så jeg står til at møde uh, KV i første runde, som jeg mødte til EM for også, men der er mange uh, specielt synes jeg, at de, uh, de gør det bedre og bedre. Um, så jeg glæder mig til at komme over og forhåbentlig at få nogle gode kampe, men... Fremfor alt, så glæder jeg mig egentlig til at spille på hjemmebane i Danmark. Det er altid sjovt. Og forhåbentlig så kommer der rigtig, rigtig mange mennesker og kigger. Um, og så, ja, så håber jeg sgu i venner, og, og håber hun taber. <laughs> og, og, en, øh,
1: og jeg håber på, at du får en, en kvarfinale mod din gode ven, Pablo Abian. Er det en kamp du står ah, ja. til? <laughs> og, øh,
0: jeg, jeg håber også, at jeg skal møde Pablo Abian. Jeg, sidste EM, der havde vi en kamp, hvor øh, jeg synes, han var rimelig provokerende. Jeg kiggede, råbte og råbte hele tiden, så... Det ville da være rart at sætte ham på plads, og rimelig nederen og, og tabe til ham, så den vil jeg sætte mig rimelig op til, hvis jeg skal møde ham.
2: Ja, altså... Ja, jeg håber egentlig bare mest af alt, at jeg kan spille bedre end jeg gjorde i tidspunkt, og det er egentlig det, jeg ser mest frem til. Jeg synes, jeg har fået en... Uh, ja, forholdsvis dårlig lodtrækning. <laughs> for at sige det lige ud. Men uh, altså, det har jeg... Jeg har aldrig nogensinde haft en god lodtrækning til EM. Uh, det, det må jeg bare sige. Uh, og den her gang, der har jeg... En første kamp, som ja, burde være okay, og, og så har jeg uh, holdt i, uh, i min anden kamp, uh, og sådan vurderet, så lige åbenbart vurderet, så synes jeg, han er klart den bedste af de ikke spillere. Uh, så det bliver, det bliver en hård kamp. Nu slog jeg ham i, i Indien, men ellers så, så synes jeg, han har været, uh, været svær i de sidste par gange, uh, og han har også fået et par gode sejre her i, i foråret. Så det, det er i hvert fald en kamp, som jeg skal gå ind til med, med ydmyghed og, og respekt, uh, ligesom jeg gjorde i Indien, uh, hvor jeg også var i problemer. Så, men jeg tror på, at hvis jeg kan, jeg kan finde noget af det niveau frem, som jeg viste i, i den kamp i Indien, så, så har jeg selvfølgelig også en, en god mulighed. Uh, men ja, uh, yeah, det, det bliver spændende at se, hvilken udgave af mig selv det er, jeg finder frem.
1: Jeg håber selvfølgelig... Uh fan er jeg som jeg er. Er de mødes i finalen?
0: Ja, så laver vi en podcast om det. Det ja. spiller i vores Søndags Match, tror jeg. Så, så meger vi jer op
1: til den finale, <laughs> og så laver vi en seriøs udsendelse derovrefra. Det er en Fra EM skal vi snakke om nye regler i dansk og international badminton, og Victor, du. Har for nylig lavet en video, der er gået mere end viralt. Den er da set, ja. øh, hvad, 150.000 gange?
0: Jeg tror, der var 150.000 visninger øh, i dag, og det var så det var i går, vi smed den op. Øh, så det er meget godt, øh, og så, ja, den er blevet delt over 1.000 gange nu på Facebook. Øh, så hvis I ikke har set den, så skyndt jeg at hoppe ind på, øh, på min Facebook-side øh, og, og få den set. Øh, den, øh, den blev meget god, det var HK, der filmede, så...
2: Ja, jeg skal have lidt kredit for Ja, det. Han siger også, hvad sjovt i den. Ja. Det var mig, der var instruktør. Så.
1: <laughs> og, øh, og den går i al sin enkelhed ud på, at dig okay. og Mads Kolding tester en potentiel ny saveregel.
0: Ja, ja, vi prøver jo igennem vores humor og se, om vi kan sætte lidt fokus på den her nye saveregel, som måske... Øh Ja, kommer til at blive en realitet, hvor du ikke må serve over en 1.10. Øh, og det er for alle spillere, øh, uanset højde. Øh, og et specielt for mass Kolding, der, der kan det godt gå hen og blive et problem. For mig, der er, der er det selvfølgelig ikke lige så stort et problem, men alligevel, hvis man skal til at hen og ændre sin serve-teknik, så, så er det for mig et problem, som i forvejen serverer er, er middelstalt ringe nogle gange. Øh, så vi håber da, at BWF de, de, de er på Facebook øh, og får lov at se den. Øh. Om ikke andet, så håber jeg virkelig ikke, at den bliver, bliver taget i kraft. Jeg ved godt, at i dubberne skal der gøres et eller andet, øhm, men for mig at se, der handler det mere om at uddanne dommerne, og få de samme dommer med rundt til alle turneringerne. Jeg synes, det kunne være et godt bud. BNLVF har så mange penge efterhånden, at det burde kunne lade sig gøre, at uddanne på en god måde, og så sende dem ud til alle turneringerne. Øhm, eller også finde på et andet system, et eller andet noget teknologi eller sådan noget indover. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg synes, det andet er en latterlig regel. Specielt, hvis dommerne de stadigvæk skal sidde og vurdere det med deres egen øjne.
1: Hvorfor er det laderligt?
0: Jeg synes, det er lidt fordi at at lave en fixed højde for, hvor man må save, altså jeg ved godt, at det kan godt være, at de høje spillere måske har en fordel nu, øh, i og med, øh, at de øh, er højere og kan save fra, ja, højere op fra, øh, når du sammenligner med de mindre spillere. Men nu havde vi en lille diskussion på Facebook også, Hans, hvor... hvor hvor jeg ikke rigtig kan se, hvorfor at vi lige pludselig skal hen og ændre det, som gør det en ulem for de høje spillere. Jeg ved godt, at de høje spillere har andre fordele, men de har også ulemper. Altså, nu bruger vi som eksempel, at du går heller ikke hen, fordi at, øh, høje spillere har let at være dunker. der kommer en masse øh, små ba- øh, basketballspillere. Så går du ikke hen og, og sænker øh, basketballkuren. Øhm, så jeg, jeg er meget modstander af det. Øhm, og, ja, jeg ved ikke, om han stadigvæk øh, taler for, at ikke rigtig kan se, hvorfor vi er store. Vi, vi måske tyder det. Altså, jeg kan se,
2: hvorfor I tyder. Altså, I får fjernet en fordel, uh, som I har lige nu. Så altså, det, det kan jeg så siger, sagtens forstå. Uh, altså, jeg er enig så langt, som uh, jeg synes heller ikke at en fastgjort højde eller fastsat højde er den bedste løsning. Uh, når det så er sagt, så, så synes jeg, at hvis de endelig skal gå med sådan en fastsat højde, som jeg godt kan se, løser en del udfordringer, så synes jeg egentlig hellere, at de skulle gå med en 20 som de også testede. Altså, vi havde på et tidspunkt ude på, på landsholdstræningen havde vi sat som to stolper op og som en snor, der kunne indstilles på en 1.10, 1.15 og 1, 20. så altså, man kunne prøve at, at se, hvordan det var at sæve de forskellige steder. Og så 1.20, så skal man godt nok være høj for, at det ikke føles nogenlunde naturligt, tror jeg, stadig ja, øh, at, altså at save.
0: Det, 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 uden at have prøvet 1.20, så tror jeg ikke, at jeg ser over 21 nu der.
2: Nej, det, det, det tror jeg heller ikke. Der er ret mange singlespillere, der gør ja. Der er måske nogle enkelte dobbelspillere, der måske save over lige lidt højere, men det, det vil ikke være en markant ændring. Øh, så det, det synes jeg egentlig vil være en okay øh, løsning. Men jeg er helt klart også mest til... Øh, at man får professionaliseret dommerne, øh, hvilket jeg så fandt ud af i den her Facebook-diskussion, øh, vi omtalte, at det er også på tegnebrættet. Øh, det er en af årsagerne, så har jeg ikke fået det at vide, på trods af, at jeg sidder i den her Athletes Commission. Øh, men fra, fra øh, 19 af, så skulle der begynde at komme semi-professionelle dommere, øh, hvilket er helt sikkert et skridt i den, i den rigtige retning. Øh, for jeg tænker egentlig, hvis man begynder som dommer at sidde og evaluere på, hvornår. Øh, dømmer vi rigtigt og hvornår dømmer vi forkert på de her overhåndsserver så tror jeg en det vil afhjælpe rigtig meget jeg har i hvert fald ikke kendskab til at der er nogle dommer der sidder og får videofilmet saver og så efterfølgende sidder og ser på okay vi dømte den der overhånd men vi dømte ikke den der og så ligesom sidder jeg og evaluerer på det og hvis man hvis man kunne begynde at gøre det lidt mere kontinuerligt så tror jeg på at man kunne, kunne altså lave en linje for hvordan der må saves og så vil vi ikke se lige så mange problemer i doblerne. Der hvor jeg har sådan den største aversion mod de nye regler, som de foreslår, det er at de også vil fjerne det med at kætsehovedet skal pege nedad. Altså hvis de sætter en fast sat højde, så behøver kætsehovedet ikke længere pege nedad, hvilket egentlig, når man tænker, er logisk nok. Fordi du kan jo ikke sæve en tennissæv fra en 10 Men det som jeg er ret sikker på kommer til at ske, hvis man fjerner det, det er at folk de vil begynde at sæve utrolig meget fladt.
0: En anden ting er også, at en lille spiller kan da skrotte ned, og så er det lige for, at han kan slå den over hovedet, som han feeder en bold flat. Ja, så altså, det, 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 det er også
2: mulighed. Så, altså mulighed. Ja, jeg føler mig ret sikker på, at hvis det bliver ændret, til at man ikke behøver at have catch up huget så vil der blive sadet rigtig rigtig meget flat. Og det kan jeg simpelthen ikke se, er særligt befordrende for spillet. Jeg tror, det vil give noget, noget råd på badminton
1: Men øh, der er også øh, for nylig kommet hawkeyes i badminton og i fodbold bliver der talt meget om målteknologi. Kun en måde at uddanne dommerne på, teknologisk i dem sådan et servekamera, så de kan se det som instant replay. Det vil selvfølgelig først være efterfølgende, men kan man gøre noget teknologisk for at hjælpe dem?
0: Altså, nu har vi haft lidt problemer med, at challenge-systemet er to tog rimelig lang tid, og det var nærmest uh, et ophold. Uh, det var så rimelig hurtigt i Singapore, uh, ja, hvor helt, det kom helt hvor det, det, det var en klar forbedring, så det var mega fedt. Uh, men hvis man kan gå hen og, og skulle se det på kamera, så, tror, så er jeg bange for, at det vil gå hen og tage alt for lang tid. Vi sad og snakkede lidt inden, at uh, vi begyndte at optage podcast med nogle læser, uh, som måske var det på tegnebrænd. Ja, jeg
2: læste i en artikel, uh, at de... De overvejede at, at kunne måle det med laser, men at det var stadig et styk ud i fremtiden. Mads Kolding fortalte at ude i Singapore, der, der sad de og testede af med en måde, hvorpå dommerne skulle kunne se, om man var en ti, hvor de skal sidde og kigge igennem sådan en lille boks eller kasse. Fordi et af problemerne lige nu er jo også, at dommerne har forskellige højde, så når de sidder og kigger på, de sidder ned på en stol og skal vurdere de her server. Og der sidder de jo i øvrigt forskellige højder. Og alt afhængig af, hvilken vinkel du sidder i, så kan en sav se højere og lavere ud. Men nu, nu tester de noget, hvor de så skal sidde og kigge igennem sådan en fastgjort øh, kasse, hvor bolden skal så være synlig hele tiden, øh, for at det er en, det er en lovlig sav. Ikke? Ja, så på den måde, der prøver de øh, at hjælpe øh, dommerne til at ja, bedre at kunne vurdere det øh, en på, ja, på en ens måde. Øh, men altså, jeg synes er helt klart, at det er noget, man skal kigge på i forhold til laser eller at man måske endda kan challenge en selv. Altså, øh, Men der vil helt klart være en indkøringsperiode, ligesom der har været med med Guys-systemet. Altså, det tog alt al, al for lang tid, det første halve år til ja, hele år nærmest. Det er jo først nu faktisk, vi er nede på, at det er en acceptabel ja. længde, det tager. Så der vil være nogle indkøringsperioder, men jeg, jeg synes, det er den rigtige retning at gå fordi der er så meget polemik omkring de server i
1: dobbeltrækkerne Men er det så overhovedet nødvendigt I nævner dobbeltrækkerne, er det så overhovedet nødvendigt at ændre på reglerne i forhold til singelspillet?
0: Jeg synes ikke vi har nogen problemer i single overhovedet, altså det er det ikke som man siger der er nogen, altså når man har mødt ham han serverer fuldstændig sindssygt, der er ingenting at gøre på den sav så jeg, jeg ser det ikke som et problem overhovedet det er kun i dubbel, hvor der jo så også bliver snakket lidt om at øh, ja, hvor vi ser, at der kommer de her saver her, som måske er lidt uh, kontroversielle, mm. så det er jo kun i dublen Ja,
2: ja men helt enkelt, det er helt ligegyldigt, ja. i single, um, det er det. Uh, man kan så sige i altså de kunne også, som der også har været foreslået uh, i mange debatter efterhånden, fjerne dobbelt savelinjen, som for mig heller ikke giver nogen logisk mening overhovedet. Uh, uh, det er den, altså den streg, den har kun betydning i et <laughs> slag i hele døllen, og det er kun i dobbelt, den betyder noget. I, i single har den Ingen betydning, og banen bliver gjort mindre, når du er flere spillere på banen. Det, altså, det, det giver slet ingen logisk mening for mig. Uh, og det er bare med til at gøre, at der bliver ekstremt stort pres på seriesituationen, uh, fordi at banen er så lille uh, og kompakt.
0: Uh. Ja, og spillerne er så stærke i dag efterhånden, at altså, de, altså, de vil sagtens kunne, kunne komme hen. Ad nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi Bo, han står også til træning i morgen, men jeg tror da også godt sagtens, at han vil kunne dække en, en hel halv bane, selvom, ja, selvom det selvfølgelig vil blive en udfordring for nogen, så, så synes jeg, det er godt, at man kunne gøre det. Ja,
2: det vil jo selvfølgelig blive sværere at være den, der returnerer, fordi du skal dække mere, og jeg tror ikke umiddelbart nu, fordi det har udviklet sig, som der har, at dobbelspillerne så vil sænke deres sav. Men hvis du både kigger på sævreglerne og så samtidig fjerner den linje, så tror jeg faktisk, at det vil give væsentligt bedre spil. Altså, det kan være fascinerende nok for sådan tre Babenson nørder som også sidder og se en dobbelt, hvor vi ved, at det er sindssygt svært at være så god i sævretur. Men for sådan den almindelige seer, der, der tror jeg, det kan være virkelig svært at fange nuancerne i det her savespil. Og så altså bliver det bare sådan, altså korte, hurtige dueller, hvor man ikke rigtig... Du bliver ikke rigtig betaget af det. Så altså jeg vil heller have, at man fik ja, gang i nogle flere dueller. Det er det, som jeg tror, folk virkelig elsker dobblerækkerne for. At det kan gå så stærkt, at du kan få de her fede dueller, hvor du står offensiv, defensiv, spiller og så videre.
1: Noget andet, der har været på tale, mens I har været væk, det er... Det her med forsinkelser i spillet, med at øh, spillere trækker tiden. Herunder så jeg finalen i Malaysia, hvor øh, Marin mødte Taj Wien, og Marin trak tiden altså, mere end jeg har set før. Og, øh, og Jim gjorde selvfølgelig meget ud af at tale om det, og, og tale for et, øh, et form for ur, øh, som dommerne kunne have. Øh, kunne det være en måde at, at hjælpe
0: på det, på det måske stigende problem? Det, det synes jeg godt, det, det kunne, altså jeg synes igen, at det kommer, efter en lang duel, der synes jeg ikke, det vil give mening, at man skulle gå i gang efter et ur, jeg ved ikke hvor lang tid, 10-15 sekunder, eller hvor meget, hvor meget man skulle have, der synes jeg igen, at det falder tilbage på dommerne, som skal evaluere situationen, og prøve at se lidt realistisk på det, fordi nogle gange, der er det jo så, altså det er så nemt at se, når en person trækker tiden, og Altså, der burde det være muligt for dommerne at sige, at nu skal vi lige i gang med at spille. Og så efter en duel, hvor man har altså, virkelig været med at ligge, og det har været vildt, og publikum er op og kører og sådan noget der. Så gik lov til at komme ud og få lov til at tørre. Det, det, det synes jeg egentlig er okay. Men igen, så kommer det an på, hvad situation man, man står i.
2: Ja, altså, som vi siger, så det burde være nemt at genkende, når man er... Altså, hvornår folk i trækker tiden osv., men fordi, at dommerne er, som de er, øh, og det her, det, det er ikke en kritik af dommerne faktisk, men de dømmer kun to til tre internationale turneringer om året, mange af dem. Øh, altså, for eksempel nu er vi ude i Malaysia, og jeg har en dommer øh, i min kamp. Jeg har aldrig set hende før. Øh, hun dømmer måske ja, to internationale turneringer på et år, så hun har overhovedet ingen følelse med, hvordan vi internationale spillere, vi ligesom bruger alle knep, der gælder. Øh, hvor jamen, får vi de her professionelle dommerkorps, jamen, så vil de jo rejse med til alle turneringerne, de vil lære spillerne at kende, de vil vide, hvilke knapper det er, vi trykker på osv., og så kan de lige præcis, som Victor siger, gå ind og håndtere fuldstændig, okay, nu bliver du nødt til at sætte gang i spillet. Altså, så ja, man kunne godt sætte sådan en altså, play på, ligesom de har i basket, at man skal skyde inden for 25 sekunder eller 30 sekunder, men Altså jeg er heller ikke fan af, at man regulerer sig ud af alt, jeg synes ikke, at det burde være nødvendigt, men jeg synes, det er fair nok at kigge på, hvad man kan gøre for at speede det op, og altså et sted, hvor jeg, bliver ved med, altså jeg går mere og mere amok, jeg bliver mere og mere frustreret over det, det er i forhold til sved på banen, altså du kan trække tiden uendeligt meget hvis bare der er en drop på banen, den skal tørres op, og folk de kan ikke bare lige bruge foden til at tørre den op, så skal de have en linjedommer ind, der skal komme ind med en guldmobbe, som er gemt under en bande reklame, så de skal lige have fat i guldmobben, og så går de ind stille og roligt, og så kan de ikke lige finde ud af at tørre det ordentligt væk. Altså, der fatter jeg simpelthen ikke, hvorfor et af dommerne ikke er hårde i forhold til at sige, tør det op med foden. Altså, vi snakker ikke om, når folk har været ned at ligge, så selvfølgelig skal der nogen ind og tørre, men hvis du bare lige har lidt så kan du fjerne det med ja, sådan to gange, hvor du lige skraber foden hen eller to at man gør fuldstændig ligesom i volleyball hvor mellem hver eneste duel der er to drenge, der sidder ude ved siden af nettet med et håndklæde i hånden og de løber ind, lige så snart duelen er færdig banen ud igen det tager tre sekunder uh, altså det, det kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle uh, kunne indføre i, uh, i badminton det vil, uh, det vil hjælpe rigtig meget på det der i, i mine øjne, og det er en ekstremt simpel løsning
0: jeg har en anden ting fra, med hensyn til det med dommerne, der måske ikke dømmer så meget. Jeg, I min første runde i Indien, der er jo kommet denne regel, du må gerne hurtigt gå ud og tørre dig. Øhm, imellem dødderne, uden at drikke, men bare lige komme ud og tørre sveden af, fordi at de har lavet en regel, at du må ikke smide sveden ud. Øh, med hånden af hygieniske årsager øh, som også er virkelig smukt i mine ord genial regel, ja, genial regel. Æh, og det er faktisk en regel jeg, jeg ved godt jeg ikke kender men hver eneste gang jeg bliver henstillet fordi det er bare en vænge vi laver, gør det tusind gange øh, om dagen i, i træningen så hver gang jeg gør det så, så er det som om de er mega fokus på det for tiden så jeg får altid en henstilling da jeg så går ud og tørrer mig med håndklædet, som jeg gerne må lige hurtigt gøre han, øh, så først så får jeg en henstilling så efter så siger han one more time and you will get a yellow card så efter kampen så går han hen og siger til referee, må jeg ikke gerne gå ud og tørre mig med et håndklæde, uden at spørge, hvis jeg bare gør det hurtigt? Jo, jo, men det må jeg gerne. Så siger jeg sådan, hvordan kan det så være, at jeg er tæt på at få et gult kort af en dommer, der sidder og i min første runde derinde? om han vil lige tage fat i ham. Og så, øh, jeg havde ham så heldigvis ikke mere i løbet af turneringen, men det viser jo bare igen, at dommerne slet ikke er gearet til at dømme de der turneringer der.
2: Og det er altså ikke et enkeltstående tilfælde, det der, det der lige præcis det vi ikke nævnte, at det sker hele tiden, at de siger, ja. at vi skal spørge om lov for at gå ud og tørre sved, og det skal vi ikke. Det står sort på vidtereglerne, det skal vi ikke, hvis du bare går ud og tørre ved. Men jeg, jeg tror for dommerne er det også, altså dem som ikke dømmer internationalt ret meget, der er det en gammel vane, fordi det har altid været sådan, at man skulle spørge om lov, men sådan er det bare ikke.
1: Ja, og fordi det har været måden at trække tiden på. Ja. Det her med, at øh, man lige komme ud og få noget drik og tørre, tørre sveden af. ja. Men det er jo
2: helt fair, at dommeren skal være efter den, som går ud og tør sveden af, fordi det er ikke meningen, at du skal holde en pause på 15 sekunder eller lige drikke, men du må altså gerne bare lige gå ud og tør sveden af og så ind igen. Ja.
1: Ja. Men synes I, at øh, spillet forsinkes
0: for meget i, i øjeblikket? Altså, jeg synes egentlig ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen kampe, hvor jeg sådan ligesom har tænkt, altså for mit vedkommende, hvor der virkelig er blevet øh, altså, virkelig er blevet trukket tiden, men altså... Egentlig ikke, synes jeg. Altså, det er ikke noget problem for mig lige nu, at man har. Er der nogen modstandere, hvor man synes, når man sidder og kigger på det udefra, holdt af kæft, det går langsomt. Men det er ikke sådan, jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe problem. Jeg ved ikke, hvad du siger. Han. Nej, jeg synes heller ikke, det er et stort problem.
2: Altså, i enkeltstående tilfælde er det selvfølgelig, men...
0: Det er som om, der er nogle kampe, hvor det tager fuldstændig overhånd, hvor det ligesom er en del af deres taktik, hvor mm. man sådan ligesom. Der bliver en dommer nødt til at gå ind og sige et eller andet. Men det synes jeg så også, de har gjort, i hvert fald i mine kampe, heldigvis. Men i den kamp, du så har set med Marina og Tai med i Malaysia Open, der har det så ikke været tilfældet.
2: Ja, jeg synes faktisk også, at de er ret gode til at håndhæve det i single, især faktisk. Altså, jeg tror, at dommerne har det noget sværere i doblerne igen, fordi det er noget mere udbredt i forhold til at lige holde en hånd op, at man ikke er klar, når man skal modtage en sav. Altså, det gør stort set alle, ja, især europæiske dobbeltpar efterhånden. Asiaterne bruger det ikke helt lige så meget, men altså Det har bare udviklet sig til, at det er er ret normalt, så der der synes jeg, det sker lidt mere, men altså, jeg jeg synes ikke, at det er så stort et problem, som man man behøver at gå ind og lave regelændringer, igen, så synes jeg bare, at løsningen det er, at dommerne, de, de skal blive professionelle, altså... Og jeg tror bestemt, at der er dommerne, der gerne vil være det, altså som gerne vil ud og dømme meget mere kontinuerligt, hvis ellers de fik penge for det. Men altså lige nu der, der er det jo sådan noget, hvor de skal tage fri fra arbejde, så kan jeg godt forstå, at man ikke har tid og mulighed til at rejse ud til 10 superservice på et år.
1: Den sidste potentielle regelændring det går på scoresystemet. Det er noget, der har været på vej frem i, i flere år og, og testet, at man skulle gå væk fra tre sæt til til 21, og HK du kan måske gøre os lidt klogere på hvor vi er henne i processen i forhold til at få det ændret, og hvad der er blevet forsøgt
2: ja, altså lige nu er der to forslag ja, på tegnebrættet, som bliver testet af ja, og det er begge to bedste af 5 sæt til 11 som vi har testet en gang tidligere men ændringen er at i den ene udgave, jamen der skal man vinde med to overskydende ja, men man spiller maks til 15 Uh, ligesom vi spillede med i den danske badmintonliga for et par sæsoner siden uh, og så den anden mulighed det er uh, ved stillingen af 10 så spiller man uh, til 13 altså 3 ja, ombolde kan man sige så man kan vinde 13-10, 13-11 eller 13-12 uh, og det er også ja bedst af 5 sæt uh, Så det er sådan de to alternativer der er der er på bordet lige nu uh, og jeg tror det er blevet testet af i nogle enkelte international series og challenge turneringer som er Ja, det er jo noget under øh, superservice niveau. Det er jo helt nede på niveau 5 og 6, hvor superservice er niveau øh, ja, 2 og 3. Øh, så, altså, det er ikke lige blevet testet på højeste niveau, øh, og om de er tæt på at beslutte det eller ej. Det, 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 det tror jeg er svært at sige. så altså, jeg tror, testperioden går ind til april næste år, så vidt jeg lige øh, husker. Øh, og så skal det jo så evalueres med de forskellige øh, stakeholders, hvad hedder det på dansk, øh, interessenter,
0: det kan vi jo godt oversætte ja, det, det
2: det kalder vi det. Æm...
0: Gå lige på Google Translate, mens I snakker. Ja,
2: gør det. Gør det. Du siger heller ikke så meget. <laughs> <laughs> Ej, altså, altså, så skal det jo først evalueres der, og så skal det jo tages op på uh, sådan uh, et med alle, uh, alle de forskellige medlemslande, uh, før det kan blive besluttet, at bordet skal tage stilling til det og sådan noget. Så, altså, det er ikke noget, der sådan lige bliver ændret til 2018. Uh, det, det er det bestemt ikke, jeg, Altså det, hvis det bliver ændret, så bliver det helt sikkert Inden den næste olympiske cyklus, den starter Men det er ikke lige Inden for den næste halve år, vi kommer til at, at skifte system, Det er det ikke
1: Og det er jo noget, du så har prøvet i, i ligaen mm. I en fase Og, og hvad, hvad er det gode Ved, ved bedste fem sæt tælle sådan som du ser. det
2: Jeg synes egentlig, at der er masser af gode ting i det Så jeg kan godt lide at spille med det Man skal være på fra start af og jeg synes egentlig, især i single-rækkerne, at niveauet det bliver ret højt fra start af, fordi der er ikke der er ikke plads til ligesom bare at, at spille, sig, ja, spille sig varm. I, min erfaring var lidt af, i dobbeltrækkerne, der kunne det godt blive lidt, uh, lidt mere rådet. Men der vil jeg egentlig sige, at jeg tror på, at hvis nu det blev vedtaget, jamen så efter en indkøringsperiode, så vil det også blive fint i dobbeltrækkerne. Altså, jeg, jeg tror ikke, at det ændrer spillet markant. Øhm, man var også meget bekymret, da man skiftede fra, fra 15-systemet til 21. Øh, og det var måske lidt noget råd i det første halve til hele år, men derefter så synes jeg egentlig, at det havde været en stor succes. Øh, det eneste, som jeg øh, ikke helt kan se ved ændringen, det er øh, argumentet for, at det skulle altså, gøre sporten øh, mere populær. Det, det har jeg simpelthen svært ved at forestille mig, at det har nogen som helst betydning. Altså... Jeg tror ikke, at folk de begynder at se badminton... Altså, folk er ikke allerede interesseret i det, bare fordi, at kampene bliver en lille smule kortere, eller sættene bliver lidt mere intense. Jeg tror virkelig ikke, at folk, der har sat sig ned og set en kamp for første gang, de mener, at det ikke er intens nok. Og hvis det bare blev lidt mere intenst, så ville de begynde at følge det. Så altså, for min skyld, så er det ikke noget problem, hvis de ændrer det. Men jeg kan bare ikke rigtig se fordelene... Sådan som sport, hvad vi, hvad vi egentlig skal få, få ekstra ud af det, men øh, det, det er der andre, der kan.
1: Jeg kan, jeg kan godt følge det her med, med flere tætte, tætte afslutninger. Nu, øh, nu sidder jeg også og ser nogle af de her Super turneringer, og der er altså, der er perioder af kampe, som, som er virkelig uinteressante, øh, hvor man skal være ekstrem nørdet for at sidde og følge med i, i taktiske ting, eller bevægelse på banen, hvor der er ingen pointmæssig Æ, interesse er, fordi sættet enten er afgjort, eller der er for lang tid til, at det reelt bliver spændende. Fordi i bund og grund er det lige meget om i fører 10 7 eller bagud 10-7, fordi det er fra A15. Det er ligesom en håndboldkamp, der ser jeg altid kun sidste fem minutter, fordi det står alligevel uregjort der, og så spiller de om det. Okay. Æ, yeah. Eller så er det et vinderhold og et taberhold. Så altså, jeg synes, der er gået altså, der er for lang tid til, at der reelt set er noget spændende for den ikke så uddannede ser, altså den ekstrem nørdede blandt dem, som ser. Men der er også lidt
0: taktisk i det, når det er til 21, altså hvordan skal man lige bruge sin energi, hvor nogen er klart bedre, altså sådan en spiller som Hjørn for eksempel, som er virkelig god i, i slutningen af de der 2021, og er virkelig god til at bare at følge med, og så når det bliver tæt, så kunne tage de sidste Så altså, Det kunne være, at det kan have mistet lidt taktisk, og de der hukkerul-spillere vil måske være gode at kunne, kunne overskue det, så det vil helt sikkert gøre det spændende, og måske flere spillere ombudet. Øhm, specielt hvis man er god og kan vinde 3 øh, øh, sæt til 11 så vil det da spare noget en energi set over en hel karriere eller en hel sæson i hvert fald øhm, så der er både fordele og ulemper ved det, nu har jeg ikke selv spillet så mange øh, kampe øh, øh, med det endnu, men til træning spiller vi tit til 11, og det er da klart det gør det langt mere intens fra start af kan ja,
2: faktisk sige, det er faktisk en meget god pointe. du kommer med i forhold til hvis vi nu tænker over også at kalenderen den bliver mere presset fra næste år altså, så vil det da faktisk give okay mening, at man afkorter kampen en lille smule, for at ikke at belaste spillerne på samme måde, og det vil systemet selv da helt sikkert gøre, altså det vil være en, en mindre fysisk belastning ja, den vej rundt, synes jeg faktisk, det giver god mening, det havde jeg ikke lige overvejet faktisk ja, det, det er første gang, vi så han siger ja. noget, som, det hvor det der faktisk kan, går en lille lys at
0: øjnene på folk <laughs> igennem mine <laughs> ja. <den> <laughs> Og,
1: og det, I ikke kunne se, det var, at Victor, han sad og knyttede næven. Det, det plejer
0: altid at være mig, der synes, at gå herfra, at han har lært mig en masse, men den her gang... Der... Ja, det
1: var en stor personlig sejr. Og med dette one-in-a-million-moment, øh, så er det tid til at runde af. Vi siger øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Og øh, husk at øh, se fra, fra Kolding og støtte op om EM, og så tjek statsmand ud og øh, Victors øh, savvideo
2: Ja. Og husk at give os en rating på uh, Facebook Og allerhelst på iTunes Så vi kan holde os højt op uh, på ranglisterne Vi får mange gode uh, anmeldelser derinde Når vi tager imod alt den feedback I, uh, I giver os så bliv endelig ved med det
0: Helt sikkert, tak for den gang